0: 欢迎您收听由喜马拉雅有声出版平台制作、喜马拉雅出品的《销售回款博弈术》，作者福建泉，演播康康。第七章，回款高手的经典实战案例。实战案例四：建立信任，温情感人。第一：赵老板的酒厂是一家乡镇企业。生产销售一直很好，但就是有很多经销商不肯痛痛快快的结账，一百多万元的呆账坏账压得赵老板透不过气来，有时甚至连员工的工资都发不出来。2006年以后，酒厂的生产基本停了下来，员工们的主要工作就是催款。县里的一家副食品批发公司是最令赵老板头疼的一个拖欠户，拖款长达两年多时间。酒厂多次派人催要，也没有结果。该公司拖款有一个特点：每次催款时，负责人绝不躲避，态度也很和蔼，就是磨嘴皮子，不提还钱的事儿。赵老板也看出来，这是一家难缠的拖债户。如果按正常的方法去催款，不知猴年马月能讨回这笔货款。于是他决定用别的方法试一试。一次，他亲自上门催款。这一次，他并没有直接谈还钱的事儿，而是跟公司的负责人山南海北的胡侃。在闲谈中，该公司的一位主要负责人不经意中说自己的女儿英语不好。赵老板突然眼睛一亮，心里一想：机会终于来了。他接过话茬，顺口说道、啊：“听老师讲，学英语这种事情就在于平时多练习，要不课本学的再好也白搭。我有个亲戚的孩子在海关干过，我儿子让他补习了几个月，英语成绩立刻就上去了。要不我给你联系一下。”因为是随口一说，这位负责人并不在意，只是客气地说：“哼，那怎么好意思麻烦你呢？”第二天，赵老板便找了一个懂英语的员工，如此这般的吩咐了一番，派他去给副食品批发公司负责人的孩子补课，因为他自己根本没有什么海关工作的亲戚，全是随口诌出的。那位负责人很高兴。当谈到要给钱时，赵老板说：“以后再给也不迟。”这位负责人也就没再说什么。过了几个月，赵老板又去了这家公司，这次他只字没提钱的事情，只聊些有关孩子教育的事儿。然而啊，那位负责人自己开枪了：“哎呀，欠你们的钱时间也不短了，乡镇企业也不好搞。我们公司虽然也很困难。”但考虑到咱们是老客户，我们打算从别处拆借一些钱，先给你们。赵老板当即再三表示感谢，临走时他拿到了会计开出的支票。例二，某市一家电器配件厂生产销售一向很好。二零零六年十一月，南京某电视机厂购买了电器配件厂价值十二万元的电器配件。合同规定由电器配件厂负责运输事宜，发货后由电视机厂先付 25% 的货款及3万元，余下的9万元在4个月内付清。但电器配件消除4个月后，电视机厂一直没有支付余下的9万元货款，几次函电催讨，派人追讨，电视机厂均以资金周转困难为由。拖延付款，为早日收回货款，电器配件厂决定派公关部长王某亲自出马前去催讨。去之前，王某打听到，南京某电视机厂本身是一家生产电视机配件的厂家。1 9 9 8年，在工资发不出来、濒临绝境的情况下，工人吴某走马上任，承包了这个小厂。吴某年轻有为。当年便实现了扭亏为盈，之后几年，在兼并了另外两家企业的基础上，成立了电视机厂。现在已经形成了五个工厂， 1 4 0多名职工， 8 0 0 0多万产值的规模。但由于发展过快，该厂负债累累，资金周转也比较困难。为此，办公楼尝试债主临门。总厂厂长吴某对这些债主也没有多余的话，一概也，先住下，过几天也许有办法付清”之类的话打发了事。有的讨债人一住就是一两个月，得到的答复依旧是“过几天”。许多人打熬不过，只好一走了事，下次再来。王某这次却未以债主的身份出现，他先去找到了吴某的父母。只说与吴某是好朋友，这次来到本市，特意前来拜访二老。此后的几天，王某每天都带着礼物来探望。时不过半月，他与二老相处得非常融洽。一天，吴某来探访父母，抬眼却看到王某坐在自己家中，很是奇怪。原以为他天天在麻烦二老，可没想到父母却说。王某从未提及过他欠债一事，还说王某为人真不错，这些天帮他们做了许多事儿。既然知道了吴某欠债一事，二老一齐上阵帮王某讨要。吴某迫于父母之压，又想到王某对父母很好，终于答应立刻清偿他们的债务。从以上案例中，我们可以看出。讨债人和债务人彼此之间的关系是否和谐融洽，对讨债行为能不能起到预期的目的有极大的影响。如果双方之间关系融洽，那么债务人和讨债人就会心平气和地坐在一起，互相讨论、互相协商有关债务履行之事。反之，双方不但不能坐下来互相协商，有时债务人为抵制讨债人。还会千方百计地给讨债人出难题，给讨债增添许多烦恼和忧愁。那么，讨债人应该怎样处理同债务人的关系呢？讨债人如何才能将他同债务人之间的关系协调的和谐融洽呢？有些客户确实是因为经营状况不佳才拖欠货款的，其实并没有什么不良企图。销售人员与其接触中，可以明显的体会到这一点。对于此类客户，可以与其建立某种信任友谊，以温情达到顺利回款的目的。这样不仅可以收回货款，还可以多交一个朋友，发展进一步的友好往来。利用这种方式回收货款，应当注意以下几点：一是平等原则。平等是朋友相处的基础，也是友好协商的前提。有的讨债人以权利人自居，开口要债，闭口还钱，否则就怎样怎样。虽然欠债还钱天经地义，但是这样做往往会引起对方心理上的反感和情绪上的对立，结果不想拖债的也要拖你几天。二是激发对方兴趣的原则。曾任英国首相的洛伊·乔治十分善于处理人际关系。有人问他可有什么秘诀，他淡淡的回答说：“鱼钩上悬挂的必定是鱼儿爱吃的饵。”大凡成功企业家都会对自己的成绩、自己的奋斗历程津津乐道，而且愿意告诉别人。当你虚心的、真诚的向他讨教，就能轻易的获得对方的好感。正如我们每次见面被人夸赞，自然而然的会再想见到这位赞美我们的人。对方的工作是对方熟悉的话题，我们可以主动提及。对方的成绩常常是花了很多时间、精力，好不容易取得的，自己虽不一定主动宣扬。但经过别人的口说出来，除非铁石心肠，心里面大多会暗自高兴，掩饰不住拥有成就感的喜悦心情。三是争取同情的原则，同情别人是人们实现自己存在价值的一种方式，同情对方或争取对方同情自己，是使人们由陌生变为亲密的一个重要因素。四是要有表演成分，毕竟此种方式是要找到一个回款的突破口。为了吸引对方并达到目的，表演成分是在所难免的。如今的债务人要比旧社会的杨白劳神气多了，拿着别人的钱过日子，自由自在。令人哭笑不得的是啊，这种债务人，你筹你的款，他没有任何压力，买卖照样做。人也能找到，就是跟你磨嘴皮子。对付这样的无赖，有时候来软的倒挺奏效的。这种建立感情的催款法，实际上是通过麻痹债务人的心理，使其在放松警惕的情况下乖乖就范。俗话说：“账多不愁。”你不能让债务人对你心存芥蒂，否则他有钱也大可耍无赖不给你。大家，你欠我的，我欠他的，在经营中是常见的事儿，谁也拿谁没办法。催款人的做法是尽可能的让拖债人良心发现，建立感情法打的是心理战，感情一旦建立了，一切问题便能迎刃而解。但是建立感情也要讲究技巧，盲目的打心理战，不了解对方的底细反而会坏事。另外啊。这个方法比较讲究场合，也不是对谁都能奏效。这个方法对请欠人的语言技巧、口德修养、文明礼貌、风度、随机应变都有不小的要求。对方讲话要认真听，表示理解，做到柔中有刚，既不让步，又要说服对方。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。